0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisa maravilhosa que muita gente designa podcast, outras pessoas designam mamarracho e que eu designo túnel de vento, só porque gosto de ser diferente. Ainda que seja um podcast e ainda que seja uma mamarracho. Porque eu gosto de utilizar linguagem inclusiva. Se isto faz sentido o que eu acabei de dizer, provavelmente não. Mas é preciso não esquecer que vivemos no século XXI e com um bocadinho de força... E se patrocinarmos o post, as coisas chegam a mais gente. Se isto continua na província do absurdo, provavelmente. Porque eu sou uma pessoa sedentária e quando estou na província do absurdo, mantenho-me na província do absurdo. Eu, volto e meia, não é que tenha a ver, mas vamos por aí, estou numa esplanada, sentado e a pensar, que é uma coisa que eu às vezes enveredo por aí. Se eu me arrependo, muitas vezes... Também confesso, muitas vezes me arrependo. Se eu fosse mais crente, era isso que eu confessava ao padre. Sentava-me no confessionário e dizia, senhor padre, tenho uma coisa para lhe contar. E o quê? Diz-me ele. pá, não me diga nada. É só isto. E saía do confessionário. E o padre até ficava a bater mal. Até rezava uma ave maria para não ficar em fraqueza. Uma pessoa até pode ter comido bem ao almoço. Mas, uma história dessas, ui, fico logo em fraqueza. Tenho uma quebra de tensão. Seja como for... Não sou amigo, não sou amigo da religião, não tenho nada contra Deus. Deus é um bom rapaz, tem uns livrinhos, uma biografia, vá, uma biografia um bocadinho exagerada. Tem os seus momentos, os seus momentos bons, os seus momentos maus. Eu também é como aquelas pessoas, aquelas pessoas que nós ouvimos por aí. Eu sou boa pessoa, mas quando me salta a tampa, ui, ui, não queiram estar ao pé de mim. E Deus é exatamente esta pessoa, com uma diferença substancial. Tem meios para produzir essas catástrofes e essas pragas e etc. Se todas as pessoas tivessem à sua disposição essa potência, essa capacidade de fazer tudo, ui, estávamos bem governados. Isto não, não interessa, mas já que estamos a desfiar o rosário das pessoas que se passeiam pelo mundo, Há um género de pessoas que também faz uma comichão Eu já tenho ido à farmácia para ver se há alguma pomada para combater a comichão provocada por essas pessoas, mas, segundo ouvi dizer, as farmacêuticas estão-se a para combater os problemas sérios. Tratar doenças como o cancro, sida, etc., tudo bem. Investem dinheiro. Vacina para a Covid, está tudo a trabalhar para isso. Agora, quando é para tratar comichões que derivam do contacto com pessoas que, como é que a gente pode dizer, pessoas singulares. Há falta de melhor termo. Pessoas singulares. Pessoas que, no meio da conversa, dizem Epá, hoje não me dá jeito de chover. Há outra pessoa, que há sempre mais pessoas. O mundo tem este problema. Está cheio de pessoas. Mesmo um sítio pequenito tem muitas pessoas. E, para mim, que não morro de amor por pessoas, só por um grupo, uma fatia considerável de população, mulheres... E dentro das mulheres, nem todas, têm que aproveitar se imaginarmos o mundo humano como uma maçã, é uma maçã com bicho. Uma maçã podre e nós temos que ir escolher a parte comestível. É um trabalho, passa redundância que dá trabalho. Mas se quisermos comer uma parte da maçã, temos que ir por aí. Já me perdi. Estava aqui a falar de humanos, maçãs, bicho Sim, o mundo tem bicho E esse bicho é o homem. Vamos respirar fundo. Alguém mais maroto diria, logo em tom de Laracha, é o bicho que? quê? É uma minhoca? Estás a dizer que o homem é minhoca? Não vamos por aí. Não queremos malícia. Não queremos inculcar malícia nestas palavras. Eu sou uma pessoa do bem. Se bem que o bem, à luz dos nossos dias, pode ser qualquer coisa. Pode sofrer os efeitos da canção da metamorfose. Uma coisa. Que, à partida, era estável na sua forma. Houve uma canção... E transforma-se. Isto é a magia. Esta canção da metamorfose é uma ideia que está mais ou menos presente na pintura, mas pode ser transplantada, enxertada para utilizar assim uma palavra mais do campo enxertar em todos os campos. Na literatura, até na nossa vida. Esta vida. Dizem, ai, ah, a vida, viver é uma arte. Não sei se é, não sei se é, porque há dias. Tentei falar com uma pessoa que é uma coisa que a maioria dos humanos faz à desgarrada sem pensar, mas eu não, eu custa-me muito. custa muito quando tenho que falar com pessoas. E qualquer pessoa, seja uma pessoa baixa, magra, o que é que isto tem a ver? Não tem nada, mas eu estou a mandar atributos ao calhas. As redes sociais também é muito assim, dizem coisas ao calhas. Tanto faz, pessoa muito instruída, pouco instruída, as pessoas fazem-me como chão. Isto, traço geral, é outra pomada que eu ando à procura. Tenho corrido as farmácias todas, mas não há nada. Minha senhora, por acaso não tem pomada? Não, não temos. Ainda não se inventou. Foda-se, vocês também não têm nada. O que é que vocês vendem aqui? Escovas, aspirinas e preservativos? É isso que vendem? Andam a estudar 5 anos para vender preservativos? Foda-se, vocês não têm nada. Uma pessoa sai irritada. E eu, como sou pessoa, pelo menos às vezes. Volto e meia sou pessoa e quando calha, quando o vento corre de feição, quando sou, quando sou confrontado com a canção da metamorfose, aí transformo-me em animal. Sou, gostando ou não, uma espécie de druida. O druida é aquela figura, o feiticeiro, que se metamorfoseava em animal. Lobo, urso, etc. E nós somos um bocadinho assim. Ainda que não reconheçamos essa ligação a esse passado, distante, esse passado profano, nós somos muito assim, até no decorrer da conversa. Somos pessoas, vá, como é que a gente pode dizer isto sem ferir suscetibilidades? Somos pessoas civilizadas, pessoas acertadinhas, mas assim que a conversa ruma em direção a um tema que nos causa transtorno, nós transformamos. Pessoa, tema que não nos interessa, tema que nos causa calafrios, transformamos. Em ursos, Outros. Em cães, cada um depois já é mais versado ou menos na arte de se transformar em animal. Mas vamos parar um pouco para analisar a questão. E aqui já deixei coisas em aberto. Eu sou assim. Às vezes vou à cozinha, abro os armários todos, fica tudo aberto. E eu penso, o que é isto aqui? Isto é uma cozinha ou é um bordel E volto para o quarto. Eu também confesso, não guardo nada para mim. E é por estas coisas que os tupperwares deixaram-me de falar. Por este tipo de brincadeiras. Eu compreendo. Eu quero causar bom ambiente em casa. É uma coisa que eu gosto de produzir. Ainda que não me dê lucro. Gosto de produzir alegria. Eu, de manhã à noite, é o que eu produzo. Produzo alegria. Às vezes, em certos trabalhos que tive, o patrão ou o chefe, o que é que você está a produzir? Eu produzo alegria. É, pá mas esta fábrica não produz alegria, produz outra coisa é, não me disseram nada disso eu quando entrei neste, nesta fábrica, nesta empresa, disseram-me que era preciso ter espírito de equipa uma forma de trabalhar o espírito de equipa é através da galhofa, e tenho levado isso muito a sério, tenho levado a galhofa muito a sério, como vê olho para os gráficos, olho para qualquer sítio, porque há pessoas que olham para as estrelas, interpretam as estrelas veem sinais nas estrelas e se você é uma pessoa que tem mais que o um quarto ano, também pode fazer isso. Não é só olhar para os gráficos. Com os gráficos, você não se sabe. Se não lê o príncipezinho, está mais ou menos informado com o que é o mundo. Mas os números são muito sacanas. Os números dizem aquilo que nós quisermos que eles digam. São um bocadinho filhacos. Não podemos confiar muito neles. Por isso, nessas situações, quando é para fazer previsões ou para fazer um ponto da situação da empresa, se calhar não ficava mal olhar para as estrelas. Olho para as estrelas, pode até traçar um gráfico. Se há pessoas, são pessoas assim, meio, meio malucas da cabeça, olham para meia dúzia de estrelas, juntas dizem isto é uma constelação de caranguejos, e aquilo nunca se parece com caranguejos, nunca se parece com nada. E isto leva-me a pensar, não é que eu queira denegrir os astrónomos porque são pessoas palermas, como todas as outras, mas eu acho que é gente que se embeda quando está a batizar as constelações, sobretudo, sobretudo as constelações. Meia dúzia de pontos. Ah, isto é não sei o quê. É que nunca se parece. Não há uma constelação que uma pessoa sóbria olhe para aquilo e diga, sim senhor, condiz com o nome. Não há uma. Não há uma. E é por isso de há uns tempos para cá, batiza-se as coisas, os planetas, com números. Alguém decidiu. Não, isto não está capaz. Vocês vêm para aqui todos bêbados, olhar para o céu e inventam merdas. E inventam merdas. Uma coisa é num grupo de amigos, à roda de uma mesa, tudo bêbado, tudo como deve ser, e dizer disparates. As coisas não saem dali. Outra coisa é ser astrónomo e as coisas ficarem para a história e para sempre. Isso não. Imaginem uma situação muito concreta. Vocês até gostam da ciência, etc. Têm um filho e o vosso filho ou filha mostra uma paixão pelas estrelas. Aquela é a constelação do caranguejo, uma cena assim. O puto pergunta, mas aquilo não se parece com o caranguejo? E vocês e amarguram-se. pá, é verdade, isto é tudo uma confusão. Deixa-te disso, caga-te na astronomia e abre uma padaria. Porque nós sabemos que há coisas certas no mundo... Uma é a morte, a outra é o fisco, que anda sempre atrás de um gajo, e a outra é, essa assim se calhar, ainda mais robusta que as duas certezas anteriores, é a padaria da dinheiro. É uma coisa que me ensinaram e eu reconheço que tive mal em não abrir uma padaria. Que estas coisas dos sonhos... Quer ser o quê? Quer ser astronauta? Quando somos putos... Quando somos putos ah, quer ser astronauta? Quer ser... Uh, stripper. Não há também uma criança que diga, quando confrontada com essa questão, imaginem um puto de 5 anos, o que é que queres fazer da vida? Eu quero ser stripper. quero ser stripper porque a roupa faz-me alergia e eu gosto de andar de tronco nu. Ouvi dizer, é pessoas sérias, e até os meus pais, como uma pessoa que quando anda nu, anda à vontade. E eu gosto de trabalhar à vontade. E é por isso que eu vou ser stripper. Se um miúdo de 5 anos dissesse isso, eu diria... Sim, senhor, temos aqui alguém capaz que não se deixa enredar pelas convenções do mundo. E eu já tenho tanta merda levantada neste podcast que não consigo terminar nada. A ideia inicial era sentar-me numa mesa, como acontece tantas vezes... Não estou aqui a inventar nada. Às vezes sempre numa mesa, sempre numa mesa é mesmo assim, eu desprezo a cadeira, que a cadeira dá um bocado das costas, começo a escrever, o meu miolo começa a carburar e eu vejo, epá, este mundo não me fornece nada para eu escrever. Há escritores que basta, tiram fotografias, moem essa fotografia em letras. É só passar por escrito aquilo que está a acontecer. Agora, aqui não acontece nada. Há alturas que acontece, mas depois há semanas que não acontece nada. A última coisa que aconteceu, que é apenas uma figura, é um quadro. Eu, se tivesse jeito para pintar, saía à rua com uma tela e depois pintava. Assim não. O meu pincel, seja, não tem essas características. Não é virtuoso. Um trabalho modesto, mas nada que possa figurar numa exposição. E aqui tocamos num assunto que ficou em aberto. Mas agora temos que acabar isto. Desculpem, mas a vida é assim, deixar coisas em aberto. Mas não é um bordel, não voltemos à piada anterior. Fiquem com esta imagem. Talvez até podem pintar. É uma imagem que devemos guardar no coração, no cérebro e até no escroto. Para quem tiver, assim fica guardado em três sítios. Se uma das coisas a variar, temos cópias. O que é que interessa? É uma pessoa em cima do cavalo com um bonete cowboy, enquanto está a beber uma cerveja. E passeava-se pela rua da vila. E eu penso, mas que é isto? Mas andamos todos surrealistas, andamos todos malucos da cabeça, mas que é isto? Até então, uma pessoa, como se nada fosse, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E é nessas situações que eu respiro fundo, que nas outras vezes só respiro à superfície. E penso, epá, esta postura não me parece fictícia. A pessoa está mesmo confiante naquilo que está a fazer. Não se sente hum, estranha. E eu faço a engenharia reversa. Será que eu é que estou mal? Será que eu, ao andar no passeio, como uma pessoa normal, sem estar em cima de um cavalo, e sem estar a beber uma cerveja, é que estou mal? Se calhar vou já adquirir uma égua para me entormar. Fico sempre confuso. Se calhar eu é que estou mal? Se calhar para atingir o Nirvana, uma pessoa tem que adquirir um cavalo e, enquanto está a cavalgar, bebe uma cerveja. Ele não vejo mal nenhum. Ele não vejo mal nenhum. E nesta situação, o que é que um polícia faz? Não faz nada porque fica paralisado com o absurdo. Cada pessoa tem uma cota, tem um reservatório de absurdo e, quando está cheio, ui, fica paralisado. E isto é suficiente para uma pessoa ficar paralisada. Eu sei que a minha vila é abundante em absurdos, para dar outro exemplo, há uns anos, passei numa rua, as ruas estavam cheias de noveiro e de repente sai um bêbado, tronco nu, os braços abertos parecia um Cristo. Parece um filme, parece cinema independente. O que é que está aqui a passar? Queres ver que isto vai haver aqui arte? Não, é só um bêbado. Mas dando vários passos atrás, aquela ideia de que o corpo humano é arte. Epá, eu acho que não. Porque há dias, há dias, se calhar nem aconteceu, mas eu gosto de começar as frases assim... Há dias, estava eu numa exposição e resolvi, e resolvi verificar se é verdade. Despino. Uh, e fiquei com este corpo maravilhoso à vista de todos. E não é que aparece um segurança a dizer que não pode ser. Que eu tinha que sair. Que não podia estar nu na exposição. E eu disse-lhe, até mas a conversa deve ser esta. A a anca enquanto o pirilau fazia de pêndulo. O corpo humano não é arte. E a pessoa ficou encavacada. Ui, agora toquei num ponto sensível. Faz favor de me acariciar. A arte contemporânea impele, quase cobriga ao contacto, uma aproximação quase pornográfica. Por isso, aproxime se de mim. Aprenda com este objeto de arte, que é o corpo humano. E então, apareceu -se de segurança e levou-me dali para fora. O que só me deu certezas este século não dá valor nenhum à arte. Vê este corpo desnudo, todos os corpos são obras de arte, e desprezaram. Puseram dali para fora. Contudo, o público que estava na exposição ao ver esta situação acorreu todo à porta para ver o quê? Para ver o meu corpo, que é uma obra de arte. Tenho razão e o mundo está todo contra mim. E é assim que uma pessoa lúcida vê as coisas. Voltando ao cenário em que estou sentado a perceber que nada está a acontecer. Estão várias pessoas nas mesas, a tagaroar, a dizer as suas conversinhas, a conversar as suas dores. Oi, e dói-me isto, dói-me aquilo. É uma dor física, uma dor mental, uma dor espiritual. Estamos a trocar ali as dores. E eu percebo não acontece nada de especial. E eu penso assim, eu podia utilizar a imaginação e transformar isto numa cena de zaragata. Só que o que é que acontece? O cérebro é um órgão que utiliza muita energia. E eu tenho que poupar. Além disso, não quero criar inimizados com as calorias. Fala-se muito, ah, queimar calorias. É, mas para quê? Só algumas bruxas. Temos que ter calma também nessas, nessas ideias. Temos que ter calma. E o que é que me dá vontade? Dá-me vontade de virar uma mesa e mandar toda a gente para o caralho. Eu não sei muito de estratégia militar. Mas parece-me que é uma boa forma, condensada, com resultados comprovados. É uma boa forma de começar, de começar uma zaragata, seja ela verbal, seja uma zaragata que envolva pontapés, cabeçadas e punhos. A bela da zaragata, uma zaragata completa. Eu às vezes sinto aquela tensão quando estou a observar uma zaragata verbal que tem todos os ingredientes necessários para uma boa zaragata de punhos e não. Os intervenientes da Zaragata Verbal não dão um próximo passo e isso entristece-me. Então vocês têm tudo o que é preciso para se envolverem à pancada e ficam-se, e ficam-se, meus bandalhos. Penso eu logo, mas não digo que eu também não quero problemas para mim. É cenas que eu penso. Podia imaginar a situação da pancadaria, mas é pá, a imaginação uma pessoa também tem que resguardá-la, usá-la para situações mais. Mais exigentes. As pessoas parece que não ajudam. Uma pessoa quer escrever qualquer coisa, não se envolve a, usar a gata. Só quer é falar. O mundo está a todo de pernas para o ar. Uma pessoa precisa de escrever um texto que envolva a e as pessoas não. Não, não ajudam. Não ajudam. É por estas e por outras. Não é só por aquele caso que eu disse há pouco, desta ideia errónea que temos. Ah, o corpo é ou não é um objeto de arte, uma obra de arte. Ninguém sabe. Diz-se uma coisa, pratica-se outra... E nestas situações também. Queremos que a arte nos ajude, que leve o país para a frente, seja em que matéria for, e depois ninguém ajuda. É, gostamos muito de arte, sim, mas não fazem nada para isso. Imagino-me enquanto gajo que escreve e enquanto pintor. Era ou não era uma alegria? Um pintor está numa esplanada, de uma pastelaria e até a rima, logo é verdade, a cena estourar ali e ele começava a pintar uma cena de pancadaria, onde havia bicas e charutos pelo ar, chapéus pelo ar, etc. Era tudo muito bonito. Beijinho na boca e palmada no rabo. Até à próxima.